0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takusu Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün programı koransız yapacağım ve bugün biraz İstanbul'dan Türkiye'den de uzaklaşarak bu programı yapacağım. Tekrar Türkiye'ye döneceğim ama şöyle dünyanın uzak kesimlerinden bazı durumları, şehir hallerini yansıtmaya çalışacağım. Bugün özellikle Ocak ayında, 2012 Ocak ayında yayınlanmış Ekonomist dergisinden özel bir rapor üzerinden programı başlatacağım, anlatacağım. Bu rapor devlet kapitalizmi adını taşıyor ve e, özellikle e, belirli 3 modele bakıyor Çin Rusya ve Brezilya e, ilk önce bu e, yeni devlet kapitalizmi anlayışını biraz anlatacağım ve e, hani e, Daha sonrasında ise bu e, bu modelin şehirlere nasıl yansıdığını şehirlerde ne şekilde var olduğunu şehirleri nasıl belirlediklerini Geçeceğim. Şimdi bu, bu haberi bu arada Adrian Bullrich, Bullrich derlemiş bu raporu hazırlamış. Aynı zamanda Ian Bremmer'ın kitabı olan devlet kapitalizminin gelişmesi üzerine olan kitabından da alıntıları alıntılayarak bu raporu oluşturmuş. Şimdi bu rapor şöyle başlıyor. Aslında diyor bu e, Batıda gördüğümüz liberal kapitalizmin krizi e, aynı dönemde e, bu devlet kapitalizminin piyasalarda kendini göstermesiyle birlikte var oldu e, ve bu yani biz yani hep bu krizle uğraşırken aslında bu devlet kapitalizmin ne olduğunu çok da fazla e, şimdiye kadar e, Sanırım düşünmedik, fark etmedik ama burada yepyeni bir belki kapitalist model oluşuyor ve bu çok güçlü bir şekilde oluşuyor. Özellikle demin de bahsettiğim gibi Çin, Rusya ve Brezilya. Burada sadece bu üç ülkede değil Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri hatta belki daha sonra biraz düşün üzerine düşüneceğimiz Türkiye bile bu yeni modelin içinde düşünülebilir. Yani aslında zaten hani amacım hani bu farklı bakış açılarından Türkiye'ye bakabilmek. Hep biz batıdan bakıyoruz ama aslında bambaşka modeller, bambaşka deneyimler var oluyor ve hani Türkiye'de olan biteni de anlamak için belki de bu modellerin üzerinden yaklaşmakta fayda var. ...şehirlere olsun, de, genel olarak devletin düzenine olsun, ekonomik yapılanmaya bakmak olsun. Şimdi bu e, bahsedilen devlet kapitalizmi modelinin ilk ortaya çıkış sendromları aslında Singapur e, yönetiminle. Lee Kuan Yew'un Singapur yönetiminde ortaya çıkıyor. Bu e, başbakan 30 yıl boyunca Singapur'u yönetiyor ve e, bu yönetim şekli ve Singapur modeli daha sonra e, Çin'in e, yapılanmasında özellikle Deng eee hier ping, sanırım. Deng Xiaoping'in e, Çin'i dönüştürme e, aracı olarak çok önemli bir rol oynuyor. Ne yapılıyor Singapur'da ve Çin ne şekilde Singapur örnek alıyor diye baktığımızda özellikle bu belki Türkçe'ye de serbest ticaret bölgesi veya özel ekonomik alanlar olarak çevire, çevirebileceğimiz special economic zones oluşturu, oluşturuyor. Ve buraya yabancı firmaları davet ediyor. Bu, yani bu Böylelikle dünya ekonomisiyle iç içe bir devlet... ...kapitalizmi oluşturmaya başlıyor. Ee, bu arada... ...devlet kurumlarını... ...devlet kurumlarını... ...asıl şirkete dönüştürüyor. Ve bu şirketleşmeyi de... E, ...batı şirketleri... ...modellerini örnek alarak yapıyor. Yani bildiğimiz o... ...hani e, o... ...kütle halinde kalmış... ...artık kendini yenileyemeyen... ...bürokratların yönettiği tarz... ...devlet kurumları yapısından... ...çok farklı bir şekilde... ...girişimci... Piyasalarda e, aktif rol oynayan ve yenilikleri tamamen açık, piyasa mekanizmasına adapte olmuş yeni tarz bir devlet şirketi modeli oluşturmaya başlıyor. E, bunun ötesinde bazı özel şirketlere ayrıcalıklar sağlıyor. De, büyük devlet desteği sağladığı için bu şirketler dünyadaki diğer şirketlerle çok rahat e, rekabet edebilir hale geliyorlar Bir daha bir başka bir boyutu da özellikle bilimsel araştırmalara ve kalkınmaya inanılmaz bir yatırım yapılıyor Şimdi burada alternatif farklı kendi içinde tutarlı başka bir model, oluşturduğunu da iddia ediyor ve bunu da e, Singapur e, kültürel değerleriyle uyumlu. Yani Singapur e, aile değerlerinin e, aynı zamanda otoriter yönetimle birlikte düşünüldü yepyeni bir model olarak ortaya kendisini koyuyor. E, bu arada dünyanın çok güçlü şirketlerini yapılanmalarında e, Singapur'a çekmeyi başarıyor. Şey de çok enteresan bu noktada. Ee, şimdi Hong Kong, yani Asya'nın en önemli bildiğimiz e, ekonomik yapılanmalarından bir tanesi olan Hong Kong ise alternatif olduğunu söylüyor. Bu büyük korkunç büyük ve gelişmiş e, liman kenti de e, bildiğimiz gibi serbest piyasa ekonomisi tamamen. E, uygulanıyor. Ama e, Lee Kuan Yew yani Singapur'un başbakanı bunu reddediyor. Biz diyor Singapur modeli olarak Hong Kong gibi değil farklı bir şekilde daha Asya değerlerine uygun yepyeni bir şey oluşturuyoruz diyor. E, şimdi bu, bu, bu model Asya'da çok etkili oluyor. Yani dediğim gibi Çin e, bu modeli çok net bir şekilde benimsiyor. Daha sonrasında Rusya'da da ilk baştaki serbest ekonomiye geçikten sonra özellikle Putin zamanında tekrardan ulusallaşma görünüyor. ve Bu model Rusya'da da çok net bir şekilde gözükmeye başlıyor. Burada devlet ekonominin içindeki bazı şirketleri seçiyor ve onları öne çıkartıp güçlendirerek Rekabet dünyada rekabet edebilir hale getiriyor. Ama tabii bu noktada da ülke içindeki diğer küçük aktörleri serbest piyasada var olmaya çalışan tutunmaya çalışan diğer küçük aktörleri de bypass edecek bir şekilde bazı kurumlara anormal bir güç ve rekabet önceliği sağlıyor. Şimdi bu tarz devlet destekli kapitalizm. Dünyanın kapitalist tarihi boyunca zaten var olmuş bir sistem. Ee, özellikle 1950'lerde Japonya'da, 1870'lerde Almanya'da e, da gördüğümüz. Yani aslında belki de kapitalizm zaten devlet destekli olmasa e, var olamıyor. Yani özellikle sömürge e, yönetimlerinde de gördüğümüz. Yani mesela İngiltere'nin e, Doğu Hint firması istin India Company aynı şekilde devlet desteklidir devlet hatta şirketleri bunlar bu bu şekilde aslında dünyanın ilk defa karşılaştığı bir şey değil peki bu bu o zaman bu bu yeni durum ne şimdi bu ilk defa bu kadar büyük bir ölçekte devlet kapitalizmi denilen şeyi görüyoruz. Yani Çin, Rusya, Brezilya işte daha bir sürü örneği de katabileceğimiz bunlar başarılı örnekleri ama bir sürü deney yapan bununla örnekler katabileceğimiz çok büyük bir grup şirketten bahsediyoruz. Dünya için çok büyük bir yer kaplıyorlar. Piyasalarda çok önemli bir pozisyon almış durumdalar. Artı kapitalizmin çok e, kapitalizmin bazı araçlarını çok iyi kullanıyorlar, çok sofistike araçlarla hareket ediyorlar. Bu da e, çok enteresan bir e, dinamik e, yaratıyor. Şimdi bu, e, bu e, yeni tür kapitalizmin dört aslında ana e, aktörü var. Bunlardan en önemlileri ve e, dünya piyasalarının çok önemli bir e, payını kaplayan e, petrol şirketleri, gaz doğal gaz şirketleri. Yani bildiğimiz mesela en önemli bildiğimiz Rusya'nın doğal gaz şirketi Gazprom. E, dünyanın 13 en büyük e, petrol e, gaz şirketleri e, bu bu tarz ee, ulusal e, şirketlerden oluşuyor. Bir bu büyük enerji şirketleri. ikincisi e, devlet tarafından De, devlet e, şirketleri. Bunlar illa hani e, enerji şirketleri olmak zorunda değil. Her çeşit şirket olabiliyor. Telefon şirketleri, mob mobile phone şirketleri. Öfff ee, Mesela liman şirketleri, Emirates gibi Arap Emirliklerinin hava yolu şirketleri bu, bu gibi şirketler olabiliyor. Daha önce de bahsettiğim gibi üçüncü bir aktör devlet tarafından desteklenmiş özel şirketler. Bir dördüncü durum var ki bu belki de zaten en enteresan kısmı. Bu devlet kapitalizmi dediğimiz e, yeni durum kapitalist durumun. Bu da ulusal yatırım fonları diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz sovereign wealth funds. Ulusal varlık fonları ya da ulusal fonlar diye de e, TÜSİAD e, böyle bir <gülüyor> rapor hazırlamış. Türkçe'de de bakıp bulabilirsiniz. Şimdi e, bu aslında bu, bu, bu ulusal varlık fonları çok... E, Yeni ve enteresan bir araç. 2005'te ilk defa bu terim ortaya çıkıyor. Ve bu ulusal varlık fonlarını Dubai, Libya, Katar, Güney Kore, Vietnam ilk başta oluşturuyorlar. Daha sonra Abu Dhabi, Saudi Arabia, Birleşik Arap Emirlikleri... Çin, Rusya'da bu fonlarla yepyeni bir düzen oluşturmaya başlıyorlar. Şimdi bu fonlar ne? Bu fonlar aslında devletin yatırım portfolyoları ve aslında resmi rezervlerin dışındaki birikimlerini topladıkları Ve döviz rezervlerini oluşturdukları fonlar bu fonlarla bu büyük devletler Çin, Rusya, işte Birleşik Arap Emirlikleri dünyada gidip diğer ülkelerden büyük dünyadaki diğer ülkelerde büyük yatırımlar yapmaya başlıyorlar. Türkiye örneğinde e, bildiğimiz mesela Dubai e, yatırımcıları e, bu şekilde Dubai Holding bu şekilde var oluyor. Mesela o e, e, Towers Dubai Towers e, Dubai Holding tarafından bu e, ulusal fonlar üzerinden e, çalışıyor ve bu şekilde dört e, dışında yatırımlar e, yapmaya başlıyorlar. Şimdi bu, e, bu ulusal fonlar iki çeşit olabiliyor. Bunlardan bir tanesi e, tasarruf fonu (savings funds) olarak işliyorlar. E, diğer bir çeşidi ise kalkınma fonu olarak işliyor. E, tasarruf fonu daha çok finansal olarak yatırımlar yapıyor ama e, kalkınma fonları ise e, bir bölgenin ekonomik gelişmesini e, sağlayacak şekilde düzenleniyor. E, özellikle 2007-2008 finansal krizinden sonra tasarruf fonlarından kalkınma fonlarına bir ilgi var ve bu aslında bir yandan da e, a, hani bu son dönemde gördüğümüz Katar, Abu Dhabi, Doğa gördüğümüz bu müthiş yatırımların da belki de çıkış noktası diye de düşünebiliriz çünkü böyle hani bambaşka bir artık bölgesel gelişme, kültürel, bilimsel gelişmeyi sağlayacak bir şekilde bu fonlar oluşturuluyor. ...bugün Abu de müthiş bir mesela kültürel e, müzelerle olsun, üniversitelerle olsun... ...müthiş bir e, yarışa katılma ve burada e, rekabet edebilecek derecede güçlü kurumlar kurma şey görüyoruz. Aynı şekilde Doha'da bunlardan bu örnekleri görmeye başladık. Bunlardan bahsedebiliyoruz. E, şimdi bu hani hakikaten bu e, yeni tarz e, araçlar kurumlar, yönetim biçimleri dünyayı sanırım bambaşka şekillerde yeniden oluşturuyor. Var olan kapitalizmde yepyeni bir rekabet alanı açıldığını görüyoruz ve bunun aslında bu bu, bu durumun da en hani gördüğümüz kendini belirt gösterdiği, oluşturduğu görkemini sahnelediği yer de şehir. Ee, bu, bu şehir kısmı e, dolayısıyla aslında hani e, şehirdeki görkemleri... E, Anlamak, şehrin genel yapısını, şehirlerin yeni oluşan genel yapılarını anlamak açısından çok bambaşka bir bakış açısı oluşturduğunu düşünüyorum. Bildiğimiz tarzda bakamayız artık ve bu bu şekildeki ekonomik gelişmelerin ışığında da şehirleri görmek ve şehirlerin üzerinden de yeni şehirlerin üzerinden de yeni ekonomik gelişmeleri algılamak gibi bir yeni durumla karşı karşıyayız sanırım. Bu hiç ee, pozitif olmayabilir olmayabiliriz tabii. Yani görkem, kalkınma, e, alternatif, modernizasyonlar diyoruz ama hiç pozitif olmayabilir ama gene de anlamak açısından ne olduğunu görmek açısından e, iyi bakmakta fayda var diye düşünüyorum. İsterseniz kısa bir müzik arası verelim ve bu gelişmeleri şehirler üzerinden nasıl takip edebiliriz, nelere bakabiliriz biraz onlardan bahsedelim. Şimdi e, ilk parça... E yo dinliyoruz Mundak
0: There's just no spin down to. I see, I see.
1: ilgili olan programımız devam ediyor. Bugün 2012 Ocak ayında yayınlanmış Ekonomist Dergisi'ndeki özel bir rapor üzerinden programı başlattık. Bu raporla biraz daha devam edeceğiz. Daha sonra bu raporla da bağlantılı dünya şehirlerinin yeni konumları yeni dünyasallık üzerinden yapılan bir çalışma üzerinden programı devam ettireceğim. Şimdi bu devlet kapitalizminin nasıl oluştuğu, ne olduğu üzerinden gidiyorduk. Çok kısa bir şekilde bazı notlarım, hani demin atladığım bazı notları da aktarmak istiyorum. Şimdi bu devlet kapitalizmini uzun süredir, hatta hala biz şey diye görüyoruz, hani liberalizme, liberal ekonomiye geçişte bir basamak Halbuki e, gitgide diyor bu rapor e, bu e, kendini sürdürebilir bir model haline getiren güçlü bir alternatif e, kapitalist yapılanma e, oluşuyor oluşturuyor. E, bu özellikle e, Çinliler e, kapitalizmi daha iyi çalışacak bir şekilde yeniden yapılandırdıklarına inan, inanıyorlar ve gitgide daha fazla, dünya lideri de Çinlilere katılmaya başladı. Daha böyle düşünmeye başladı. Mesela Brezilya hükümeti de 1990'larda özelleştirmeyi öne çıkaran Brezilya hükümeti de şimdi Petrobras gibi büyük, vale gibi büyük şirketlerle dünya rekabetine giriyor, dünya piyasalarına giriyor ve küçük şirketleri bir araya getirerek Brezilya'daki küçük şirketleri büyük şirketler haline gelmeye zorlayarak bambaşka bir durum yaratıyor. Aynı şekilde Güney Afrika'da bu modelle flörtleşmeye başladı deniliyor. Bence Türkiye için de bu yani dünyadaki bu gelişmeleri dikkate almakta çok büyük hakikaten fayda var. Şimdi bu bu modelin şehirle ne alakası var dediğimiz zaman çok birebir bir şeyini görebiliyoruz. Çünkü bu, bu tarz büyük devlet şirketleri özellikle son 15 yıl içinde çok... Ee, önemli bir şekilde şekilleri yeniden yapılandırdı yapılandırıyorlar. Nasıl yapılandırıyorlar? Büyük görkemli e, alanlar, büyük görkemli binalar inşa ederek. Bunların en önemli, en belki de e, dünyada şu ana kadar e, süksa yapmış e, ve e, adı duyulmuş şeylerden bir tanesi Çin Televizyon. Şin merkez televizyon binası Rem Kulhas tarafından e, yapılmış olan ve Beijing e, gökyüzünü, gökyüzünde e, görülebilen kendini bir e, e, dev bir şekilde ortaya koyan bu CCTV diye bildiğimiz bu bina. E, bundan, bundan başka Malezya'nın petrol şirketi. ...nin yaptığı 88 katlı Petronas e, kuleleri var. E, bundan başka e, bu Kuala Lumpur'da bu Petronas kuleleri... E, ...VTB diye bir e, banka, büyük bir finansal şirket olarak e, Moskova'nın tam kalbinde yer alan bir e, bina dikiliyor. E, bu o, bütün bu e, binalar devlet tarafından e, ta, tamamen destekleniyor. Ancak e, bir e, çok uluslu şirket gibi davranıyorlar. E, bu bu çok işte enteresan tarafı. Bu sadece CCTV değil, Benjing'in her tarafında. Bu devasa, monumental e, eserleri görmek mümkün. E, bu yani aynı zamanda Çin devletinin muazzam gücünü ve e, modernizasyon e, idealini de e, sembolik olarak şehre yayması demek. Bu arada tabi. İki, tabii çok önemli şey var. Bir tanesi olimpiyatlar, Beijing olimpiyatları da bu, bu tarz bir anlayış. Zaten sanırım bu binalar, bu, bu CCTV özellikle olimpiyatlara mı yetişti? Onu karıştırıyor olabilirim. Belki de şey, expoya yetişti. Şangay Dünya Fuarı, o da Çin'in kendini göne gösterdiği, bütün bu yeni tarz kapitalizmi e, yansıttığı bir e, ...şölen olarak e, okuyabileceğimiz bir durum yarattı. Bu da çok hakikaten atlayamayacağımız e, derecede e, ilginç e, bir hedi. Biz de zaten e, programımızda e, bu Şangay Dünya Fuarı ile ilgili bir iki e, bölüm ayırmıştık. Şimdi burada e, hani bir bu... Asya şehirlerinde olan bu muazzam gösteriler. İkincisi ise dünya şehirleri arasındaki değişen dengeler söz konusu düşünmemiz gereken. Yani şimdi e, çok kısa bir zamana kadar hatta belki hala e, New York şehrinin biz dünyanın finansal kapitali olduğunu e, düşünüyorduk. Ancak... Rapora göre artık dünyanın değil neredeyse Amerika'nın bile finansal bahşerci olarak kabul edilmiyor. Artık bu New York dengesi New York Washington dengesi Washington'a doğru kaymaya başladı deniliyor. Bu ekonomik Dengeler e, enteresan bir şekilde bazı şehirlerden bazı şehirlere şehirlere doğru kaymaya başladı. Bunlardan bir tanesi Şangay'dan Beijing'e doğru bir kayış söz konusu. Dubai'den Abu Dabi'ye doğru bir kayış söz konusu. Sidney'den Canberra'ya, São Paulo'dan Brasil, Brasilia'ya hatta hatta e, Mumbai'den New Delhi'ye e, bir kayış e, söz konusu. Şimdi burada tabii e, hani bildiğimiz bu dünya şehri algısı, dünya şehri söylemleri de yeniden e, şekilleniyor. Yeniden e, sanırım düşünülmesi gereki gerekiyor. E, bu özellikle Saskia Sassen'in e, dünya şehri e, tanımı belki e, e, hani bugüne kadar çok önemli e, bütün algılarımızı oluşturan bu dünya şehri tanımını tekrardan yapmak gerekiyor bu yeni e, durumlara göre. Çünkü e, işte e, Saskia Sassen hani dünya şehri dediği zaman ilk başta ilk yazdığı metinlerde New York, Tokyo ve Frankfurt'tan bahsediyordu. Daha sonra bu dünya şehirleri tabii çok daha genişledi. Şimdi 20 tane, 30 tane şehri dünya şehri olarak sayıyor. Şimdi ama hani burada dünya şehri tanımını belirli kriterlere bağlıyordu. Bu kriterler neydi? Bir tanesi finansal piyasaların bu şehirlerde yoğunlaşmış olmasıydı. Özellikle New York, Frankfurt, Tokyo, Londra gibi şehirlerde. Belki daha da önemlisi... Veya eş değerde önemli olan dünyadaki bu ulus, çok ulus aşırı şirketlerin kumanda noktalarını bu, bu şehirler üzerine toplamalarıydı. Yani dünya kapitalizmin serbest piyasa ekonomisinde var olan özel şirketlerin hangi şehri kumanda merkezi olarak seçtikleri üzerinden bir dünya şehri oluşturma durumu vardı. Bu dünya şehirleri birbirleriyle... Ortaklaşa bir network, bir iletişim, bir bir ağ içinde çalışıyorlar diye anlatıyordu Saskia Sassen. Ee, şimdi burada e, şimdi bu, bu yeni tarz e, hani devlet kapitalizminden dolayı dünyaya baktığımızda hani, e, hani buradaki şirketlerin artık hani bildiğimiz o çok ulusal, ulusal çok uluslu şirketler Modelinden biraz daha farklılaştığını yepyeni çok büyük, çok güçlü ancak serbest piyasa koşullarını da bildiğimiz tarz şirketler olmadığını bambaşka bir yapılanma içinde olduğunu görüyoruz. Burayı tekrardan düşünmekte fayda var deyip tekrar bir müzik arası verelim diyorum ben. Tekrar Yoav'dan dinliyoruz. Greed adlı parça. with me
0: Through the mansion ground aboard security A nervous pack of hounds Ride with me Through the electric gate to where the wild old one And a cageless creature's way ride with me, tap down We'll take it in last time around It'll be okay No, it won't
1: Evet, Yoav'dan dinledik, e, Great adlı parçayı. E, bu e, devlet kapitalizm ile ilgili olan e, e, özel rapor. Üzerinden gidiyoruz, ekonomist yayınlanmış olan. Ancak şimdi bu devlet kapitalizminin dünya şehirleri nasıl etkile, etkilediği üzerine yoğunlaşıyoruz şimdi. Ve bir kitap yayınlandı 2010'da. Bu kitabın üzerinden bağlantı kurmaya çalışacağım. Bir toplama bir kitap. Ananya Roy ve Iowa Ong Welding Cities Or The Art of Being Global adlı kitabı. Yani şehirlerin dünyalaşması ya da dünyalaştırılması diye çevirebiliriz. Ve global olma sanatı. Böyle bir kitap. Şimdi özellikle burada Ayva Ong'un giriş yazısı ve kendi makalesi üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bazı örnekleri diğer makalelerden alacağım. Şimdi burada... Ayva Ong bu dünya ne olduğuna, yeni yeni dünyanın nasıl oluştuğuna, yeni dünya şehirlerinin nasıl oluştuğuna bakıyor. Burada var olan bu Saskia Sassen'in ya da daha önceki başka dünya şehri kategorilerine biraz eleştirerek, biraz kritik yaklaşarak ve onların dışında başka bir bakış açısıyla oluşturduğunu bu yeni. Düşünceyi yeni e, tanım oluşturduğunu e, söylüyor. E, bu nasıl e, bu yeni dünyalaşma nasıl oluşuyor? Bu özellikle Asya şehirleri e, olduğunu söylüyor ve bu Asya şehirleri e, daha önce olduğu gibi yani. işte e, Atatürk'ün mesela işte Henry Pross'u davet edip bir e, İstanbul'u bir Avrupa şehri haline getirme vizyonu. Ya da e, işte e, daha başka Asya liderlerinin işte Nehru'nun e, bazı e, Fransa'dan Le e, davet edip e, o, ve e, bir e, Hint şehrini Çandigar e, adlı Hint şehrini yapılandırması gibi e, evrensel bir modele uydurma şehirleri yapma yerine Böyle bir şekilde özellikle e, Avrupa şehirleri modelleri üzerinden yapılandırma, bir eksik hissedilen bir şeyi doldurma e, e, yerine artık e, yeni tarz globalleşmede e, Asya şehirlerinin model alındığını söylüyor. E, bu e, yeni e, globalleşme model alma şehirlerin birbirleriyle özenmesi, etkilenmesi, etkileşimi üzerinden oluşuyor. Ya yeni tarz e, bir e, dünya şehri e, oluşuyor diyebiliriz. Şimdi burada e, aynı ekonomik e, modelde olduğu gibi herhalde en önemli modellerden bir tanesi Singapur modeli. Eee e, Singapur modeli gene ekonomik modeldeki e, Hong Kong modeliyle kendini, e, Hong Kong modeline göre kendini konumlandırıyor. E, Hong Kong kendisini e, Asya'nın dünya kenti olarak lanse ederken Singapur kendini e, iş hayatı ekosisteminin bilgi kesişim noktası olarak lanse ediyor. Buna, bu şehirlerden bir tane bir diğeri de özellikle model alınan şehirlerden bir tane bir diğeri de Şangay yani üç şehirden bahsediyoruz ee, eski model e, New York Londra Paris yerine artık Singapur Singapur Şangay ve Hong Kong modelleri yeni şehir tasavvurlarını belirliyor ee, şimdi bu, bu bu bakış açısında, bu bu bakış açısında Aybaung şunu söylüyor. Yani global kapitalizmin kendini dayattığı mutlaka hani belirli şekillerini, belirli gösterilerini uygulattığı bir bir şekilde düşünemeyiz artık bu yapılanmaları. Bu yapılanmalar kendi başlarına. Var olan, kendi modellerini, kendi referanslarını, birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen yeni tarz bir durum oluşturuyorlar diyor. Bu bakış açısını aynı zamanda postkolonial bakış açısı da değil bu diyor. Postkolonial bakış açısını da kullanamayız diyor. Yani ne dünya sistemi, dünya kapitalist sistemi olarak aynı sistemin değişik yerlerde kendini uyguladığı bir sistem olarak görebiliriz ne de postkoloniel bir bakış açısıyla yani ya da post Sovyet post komünist bakış açısıyla görebiliriz yeni baştan tekrardan bunu düşünüp tekrardan bakmamız gerekiyor diyor bu yani kentleri aynı forma sokan kendi formlarını dayatan mekanizmaları e, mekanizmalar olarak görmek aslında olan e, yeni durumları gözden kaçırmak e, demek oluyor. E, yeni şehirlerde yeni modeller, yeni kapitalist modeller, e, şekiller deneniyor, birbirleriyle ilişkiye geçiyorlar, birbirlerini referans alıyorlar. E, Bazıları başarılı oluyor, bazıları da başarısız oluyor tabii ki. Yani bu daha e, kesinlikle e, şey söz konusu değil. Hepsinde mutlaka bu modeli e, alıyor diye, örnek alıyor diye başarılı olma da söz konusu değil. E, şimdi Ayvong'un e, yeni dünya şehirleri üzerinden baktığı modeline en e, ilginç örneği de e, Remkullhaın e, CCTV C. E, e, buna bakmak e, enteresan olabilir ay on CCTV'den bahsediyor İsterseniz gene bir kısa müzik arası verelim ve bu Rekullha'ın e, Çin'de inşa ettiği e, Çin televizyon binası üzerinden bu e, şehirlerin yeni yapılanmasını okumayı deneyelim Radio TED'den dinliyoruz. Kattoz. bir müzikte bir problem yaşadık. Radiohead'in ilk önce Katoz, daha sonra folk parçalarını dinlemeye çalıştık ancak CD'de bir bozukluk varmış. Bu sorundan dolayı üzgünüm. Şimdi bu dünyasallaşması şehirlerin ve alternatif şehirlerin oluşması, model şehirler olarak ortaya çıkması üzerinden konuşuyorduk. Ve burada bu Singapur, Şangay, Hong Kong gibi şehirlerin model olarak alınmasının e, e, politik olarak da çok önemli bir fonksiyonu var. Onu e, anlatmayı at, atladım. E, çünkü artık e, e, bu ülkelerdeki, bu şehirlerdeki yaşayan insanlar içinde ayrı bir meşruiyet oluşturuyor. Yani biz kendi kültürel değerlerimize daha yakın örneklerle Artık çalışıyoruz gibi bir e, düşünce oluşturuyor. E, yani Batının e, üzerimize empoze ettiği modelleri almak durumunda değiliz. Farklı modellere, farklı yapılanmalara gidiyoruz. Kendi modellerimizi oluşturuyoruz, kendi referanslarımızı oluşturuyoruz gibi. Alt, e, hani Batının e, bu e, dayatılan kapitalizmini dışında bir alan yaratma e, Durumunu vurgulayarak e, bambaşka bir politik güç de elde ediyor tabii bu o, e, e, yönetimler. Şimdi bunların tabii buralarda da çok büyük e, e, ikilemler, ironiler, işte e, kent içinde e, karmaşalar mevcut. Bunlardan hani bu, belki burayı en iyi görebileceğim şeylerden bir tanesi bu CCTV. Çin televizyonu, bu Çin televizyonu çünkü Remkulhas tarafından yapılıyor. Bir yandan bu devletin muazzam gücünü ortaya koymak için müthiş ve dünyadaki kapitalizmin içinde ben de varım demek için müthiş bir araç, ama diğer yandan da Remkulhas bir Hollandalı mimar yapıyor. Bu konuda da tabii enteresan Çin'in içinde de bazı örnekler ortaya çıkıyor. Şimdi bu bina Beijing'in yeni iş merkezinde merkezi iş merkezinde yapılıyor. Bu tek bir hiper bina diye adlandırdığı Ayva Ong'un bina içinde 200 tane televizyon istasyonu var ve 10 bin kişilik bir nüfus burada çalışıyor. Ve bu bina kendi içinde bir şehir merkezi haline geliyor. Ee, öyle bir ve kendi içine kapalı bir e, merkez. E, sanki Pentagon gibi e, diyor Ayva Ong. E, dünyadaki... En büyük e, ofis binalarından bir tanesi bir kale gibi yani e, dışarıya da e, kapalı. Şimdi bu binanın e, Bert de Münch bir Avrupalı mimar tarafından e, bir e, eleştirisi var. Yani bir e, tanımlanması var. Bu çok ilginç geldi bana. Yine Ayva Ong'un e, kitabından gördüm. Bildiğimiz gökdelenler bu gösterişli büyük binalar genelde falik semboller olarak kendilerini ortaya koyarlar. Yani gökyüzüne doğru uzanan bir iktidar göstergesi olarak kendilerini konumlarlar. Ancak diyor bu Kulas'ın yeni binası vajinal diyor. Yani daha kapsayıcı yani böyle yükselmek değil, kapsayan, içine alan bir şekilde kendini ortaya koyuyor diyor. Yani bir farklı bir vücut politikası, farklı bir aslında kültürel politikayı kendi içinde gücü hapseden, tutan, biriktiren bir gücü temsil ediyor diyor. Bu da Çin hükümetinin, Çin gücünün nasıl olduğunu bize biraz anlatıyor, sembolize ediyor diyor. Yani bir şekilde bir yandan dünyadaki uluslararası akışları, akımları ve piyasaları kontrol etmeye çalışırken diğer yandan da müthiş bir gücü kendi içinde ...biriktirerek barındırıyor. Yani orada da e, o gücü... ...kesinlikle e, bir... E, ...serbest piyasa ekonomisine tamamen bırakmıyor. Orada bir... E, ...enkloze etmek, kendi içinde... E, ...çerçevelendirerek... ...biriktiriyor. E, bu... ...bu da... E, bu, bu, ...bu açıdan çok... E, ...sembolik e, diyor. Bobina... E, ...Ayva Ong. E, Aynı zamanda da ama hani e, bütün dünyadaki medya kuruluşları Çin'de özellikle çalışmaya başlayan medya kuruluşları işte Robert Murdoch'un News Corp, Disney, Time Warner, Viacom gibi e, dünya kuruluşlarıyla da e, Çin kültür ögelerini öne çıkartarak rekabet ediyor aynı zamanda da. E, programın sonuna yaklaşıyoruz. Tabii çok enteresan bir sürü detay küçük örnekler CCTV gibi diğer başka örnekler de var. Belki diğer programlarda bunlardan da bahsedebiliriz ama hani burada belki son nokta olarak şunu söylemek lazım. Burada farklı bir alternatif bir kapitalist oluşum görüyoruz ve bunun en iyi süreceğimiz yerde şehirler, bu devasa binalar ve farklılaşan dünya şehri tanımları. Tabii burada müthiş denemeler, yanılmalar, yeni tarz ilişkiler söz konusu. Büyük bir gelişme, büyük bir başarı da görüyoruz. Elbette ki yani bunu, bunu bunu görmemek imkansız özellikle Çin örneğinde. Hani bir, bir şey var. Ancak bütün büyük projelerde büyük çaplı güç oyunlarında her zaman spekülasyonlar, her zaman çok büyük riskler de var. Bunu da görme, görmemiz gerekiyor. Ee, her zaman e, programlarda söylediğim bir şey var. Bu e, dünyanın en önemli şehir projelerinden bir tanesi olan e, Paris'in yeniden inşaatı inşası, inşası 1850'lerde Osman tarafından yapılan Paris'in yeniden inşası biliyorsunuz Paris'i batırıyor. E, tabii bu, bu, bu tür büyük gösterişli büyük, e, büyük hamlelerde, şehir hamlelerinde ve e, kapitalist hamlelerde her zaman çok büyük risklerde söz konusu Çin'de tutan Malezya'da hiç tutmayabiliyor alay konusu olabiliyor böyle gösterişler ve büyük e, alay işler e, ama e, yani bir şekilde hani bütün e, bu kendini ortaya koyma formlarına iyi bakıp nerelerde belirsizlikler nerelerde riskler taşıdığını da e, birlikte herhalde görmemiz gerekiyor Evet bu hafta dünyanın farklı şehirlerinden, farklı coğrafyalarından bir bakış sunmaya çalıştım. Türkiye'ye gelemedik ama belki bu programda bahsettiğimiz bazı unsurlarla tekrar tekrar Türkiye'ye döneriz. Destekleyicimiz Ulvi Tampolata çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Kolay kolay boşaltım atacağım. Elektrikçiler merkez kadehler şebap pazarı merkezi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.